1: 上一回说到，王朗云入狱之后，穆师爷为打通关节，给了县狱一笔买路钱，县狱总管孙猴子拿了大头，剩下的小头按狱卒职位高低所起作用的大小，银子数目多少不等，但总是各有所得。可唯独小狱卒受气包成五，一个字儿也没有。偏偏前几天有人带信儿来了。说家里头老父亲病了，急需银子抓药。程武无奈之下，硬着头皮找他的上司县尉小头目冯怀达。那冯怀达前几天已经把银子输在赌场上了，所以他把心一横，跟程武说：“没有，没他那一份一点都不给呀！”摔门而去。程武银子没要成，还受了一肚子的气。当天晚上，他是辗转难眠，思前想后。越想他就越来气，到最后是新仇旧恨一起涌上心头。他不认为是冯怀达在其中捣鬼，而是认准了孙猴子在整他，不让他在县狱里头活下去。程武想着想着，他就准备走极端了。哼，你不让老子活，老子也不会让你活。俗话说，兔子逼急了都要咬人，老子这次就做个咬人的兔子。受气包程武打定了主意，决心要拼个鱼死网破。这也是我们中国人常有的思维模式：我得不到的，你也休想得到；要没有，大家就都没有才好。他决心向上边告密，端出孙猴子一伙被王家收买、为狱中王朗云暗通消息的种种不法行径。那天晚上，程武几乎想了整整的一宿。他所想的就是如何报复孙猴子、冯头一伙，如何去告密，找谁去告密？思来想去，最后选定了要找的对象，就是县衙的文案黎师爷。程武之所以选定了黎师爷，主要是因为两点。第一，黎师爷是知县陆基的亲信，而且是陆基陆大人从省城带来的，跟地方上就没那些个盘根错节的关系。第二，李师爷和陆基差不多，为人正直，尤其是不贪赃枉法，私下里胡来。另外，陈武还怀疑李歪嘴也被王家用银子买通了，跟孙猴子是一伙的，这也是他宁肯找文案李师爷而不找负责行名的李歪嘴的另一个重要原因。打定了主意，陈武就暗中寻找合适的机会。这件事。必须得秘密进行啊，而且要万无一失，否则他自己将可能会性命不保。这天，程武从县狱大门换岗下来，走过县衙西厢房的一条过道，突然间就看见李师爷从花厅出来，走向县狱大门口。程武回头四下张望，看见没人，觉得机会合适，就想上前去招呼，又转念一想。这里是县衙，都是认识的人，而且人多眼杂，难保不让人看见。万一传到孙猴子那些人耳朵里，他程武就小命难逃啊！所以他没敢贸然行事，也没上前招呼，就装着没事人一样，暗中尾随，悄悄地跟在黎师爷身后十来步，一前一后出了县狱大门。黎师爷大概是去哪家茶楼，或者是酒馆出了县狱大门，他穿过街口，折身往西街走。程武不紧不慢，一直尾随在后。好在街市上都是些闲散的市民，没有县衙，尤其是县狱当差的同事，他就放心的一路跟随而去。走过了西街口，就是一条背街了。路上行人不多，应该没有认识的人了。程武见机不可失，他紧赶几步走上前去，在身后轻轻的叫了一句：“李师爷。”李师爷没想到在这儿会有人叫他，回头一看，见是一个小狱卒。李师爷当然也认识，只是叫不出名字。一个小小狱卒平时从没叫到，今天突然在这背街招呼他，他完全没想到，这是为什么？程武赶紧施礼。黎师爷，小人有几句紧要话要说。他紧张的前后看了看，放低了声音：“这里不方便说话，还请找个去处，小人再对黎师爷细细说来。”黎师爷一听，嗯，看来这个小狱卒是想说点什么机密事情，不想让外人知晓，说不定关系重大。李师爷想了想，想起离这儿不远有家小茶铺，因为是背街，平时就很清静，就说道：“你随我来，我们找个地方喝茶，再慢慢说话。”说罢，带陈武进了十来不远的那家茶铺。果然，这儿生意不太好，又临近吃晚饭了，几乎就没有另外的茶客。李师爷进门对茶铺老板招呼说：“我们是县衙门的人，要谈点公事。”给我找个清静去处，不要有外人打扰。茶铺老板他不认识县衙李师爷，但看此人言行举止，听他说话的口气，也知道这是个有点身份地位的人，于是不敢怠慢，连忙领进内室安顿下来，端来两碗上等茶，冲上了开水，说了声：“两位爷慢用，这里不会有人打扰，再要开水叫小人就是。”说完掩门而去。这屋子里就只剩下了黎师爷和程武两个人，没有其他人了，也不怕熟人看见了。小玉族这才放下心来，也没有了先前在街上那样的紧张的神色。程武定了定神突然站了起来，朝黎师爷扑通一声当头跪下，一边磕头一边说：“黎师爷，小人程武今日有些紧要话说，这些话都是小的身家性命所系，不敢对外人讲。”小人如今不畏生死，对李师爷一并说出，只恳求李师爷答应小人。这番话除了之前陆大人之外，任何人也不能透露半句。倘若李师爷不答应，小人再有一万个胆子也是不敢说的。李师爷见程武这个样子，知道今天所说之事，看来的确可能非比寻常。他起身一把拉起程武，放缓了声音，宽慰他说。小兄弟，请起，坐下喝口茶，慢慢说话。小兄弟，只管放心，有什么紧要话，对老夫一一讲来，不必顾虑。李师爷想了想，又对程武说道：“在县衙里，若是涉及县衙之人，或是涉及朝廷王法的事，老夫也只会对陆大人提起，其他人等一个也不会讲的，请小兄弟。”尽管放心。听黎师爷这样说了，程武才彻底放下心来。他坐在凳子上喘了口气，又端起黎师爷递过来的茶碗，打开盖子，浅浅的喝了两口，润了润嗓子，定了定神才开口说将起来。黎师爷，小人今日要说的，就是县狱那孙猴子孙成与冯怀远这些人串通一伙。长期在县狱胡作非为，干那些犯规矩、犯王法的勾当。程武看了看黎师爷的脸色，继续说道：“最近一桩事，就是犯下水利局大案，被知县大人关押于县狱卡房的那个自流井盐商王朗云、孙成这些人，得了王家的银子，与王家人暗通关节。”黎师爷一听，和狱中的王朗云有关。马上警觉起来，十分注意倾听那成武所说。接下来，成武是亲其所知，对李师爷和盘托出，一直从王朗云到案入狱起，甚至王朗云入狱之前木星到案起，王朗云手下那个木师爷如何勾结孙成等人打通关节、暗通消息，里外串通应付陆知线唐审。当然，成武还只是讲了孙猴子那几个人。他没敢说这里头是不是涉及到了刑名李师爷。其一是他平时只是常在县狱，所知有限，对李歪嘴是不是也被买通了，只不过是有些迹象可查，怀疑而已，却没有真凭实据。第二是他也搞不准这个李师爷跟李歪嘴关系如何，也担心哪怕是真有什么，也把李歪嘴儿不翻，所以决定。还是谨慎为好，绝口不提里歪嘴儿。程武向黎师爷说起，有一次王家那个穆师爷甚至换上了孙猴子提供的狱卒衣服，扮成了狱卒，由冯头带领混入卡房中面见过王朗云一次。那天正好是程武值守县狱外大门，所以他知道这件事。那次王家大概另外拿出了银子，程武和值守县狱内大门的郭三儿。两个人也是见者有份儿，分别得了二两银子的门包。听到这儿，一直就沉稳静听的黎师爷也忍不住冒出一句：“还有这等事，简直是目无王法，胆大包天。”到现在，黎师爷才算是终于明白了，为什么水利局一直堂审不清，堂堂知县出马也审不下去。王老云入狱之后，为何依旧是有恃无恐、敢于对抗的根本原因？县狱上下已经糜烂成了这个样子了，还不说县衙之内还有人与之勾结。长此下去，再凭陆大人如何执法如山、如何努力，这桩案子哪里还审得清楚明白，还能审出个水落石出？李时爷又仔细向陈武询问了一些细节和过程。他想把事情彻底的摸清楚，弄得实实在在。陈武就如他所知，一一的详细回答。李师爷等陈武说完了，思索了片刻，对陈武交代说：“此事体大，我要立即回县衙向陆大人禀报。下一步要怎么做，听凭陆大人安排定夺。等陆大人那里有了消息，需要你做点什么，自会来告诉你。此前。”你必须和过去一样，当做什么也没发生，什么事也不知晓的样子，一切照常，该做什么就做什么，听清楚没有？成武恭顺的点头答应着。李师爷又说：“哦，还有，你不必担心什么。这次你做得很好，值得夸奖。从大处说，是维护朝廷王法；从小处说，是为陆大人出力。”事后，本师爷自会向陆大人那里为你这位有功的兄弟请功求赏，你放心去吧。听了黎师爷的话，小狱卒成武心里头一热，眼泪差点流出来。来县狱当了几年的狱卒了，从来就没有听过来自县狱高层人员如此贴己、如此贴心的话。他连忙起身向黎师爷深深拜谢，然后推门而去。嗯程武走了以后，李师爷在茶铺子里又坐了一会儿，大致想清楚了下一步怎么办，才招呼来茶铺老板结账买单。茶铺老板见是县衙的人，连声说不敢收钱。李师爷哪里肯听，丢下姐妹小钱出门就走了。李师爷顾不上找馆子吃晚饭了，直接就回了县衙门。来到上房一问，陆基一个人正在花厅喝茶。李师爷想：哎，时机正好。也就没让人通报，他就进去了。花厅里，陆基躺在一把躺椅上，就着炭火，在灯下闲看一本最近一位朋友赠送的诗文集，看得很专心。李师爷进门了，陆基也没抬头，大概是看书看得太投入了。李师爷只好靠近跟前小声的叫了一声：“陆大人。”哎呦呵，把陆基吓一跳，看书正如迷呢。他抬头一看，是黎师爷，觉得奇怪。虽说是自己的心腹之人，一般情况下，黎师爷也不会夜间闯到上房来找他呀。黎师爷赶紧带着歉意向陆基施礼请安：“大人，夜晚打扰，实在冒昧，望大人见谅。不过在下却有急切之事要向大人禀报，不得不来。”陆基此时从诗文集中回过了神来。料想李师爷不顾礼节夜闯内室，肯定是有什么要紧之事，就起身说：“师爷，请随我来。”把李师爷领进花厅一侧的一间密室，叫手下送来茶水、火盆，两个人关门密谈。李师爷就把刚才在茶铺里成武所告之密，详详细细、原原本本对陆基说了一遍。一开始，陆基脸色倒还平静。这里头有几分县太爷的威严，也有几分文人世子的孤傲和矜持。不过，听到后来，陆琪的脸色就开始变了，而且是越来越明显。刚开始是蹙起眉头，神情凝重；后来脸上逐渐有了怒色；再后来，脸色变得铁青，横眉怒目，就像平时公堂上审案。明明铁证如山，可是案犯却还是抗审不招，或者巧言狡辩，让人难免怒火中烧一样。最终，陆基还是没能克制住，一巴掌拍在椅背上，唰的站了起来，嘴里憋出一句：“目无王法，无法无天。”陆基火大了，冒出这么一句，他还是怒气难消啊，开始在屋子里头走来走去。走上一两步，还停下来说上一两句。这些不法盐商简直把项羽当成他们的园子了。他王家的人想来就来，随便进出，真是荒唐。这种事怎么会出现在我这县衙眼皮子底下？走了几圈，陆基又一屁股坐下，拍着椅子说道。崔可恨是孙城这些人，吃着皇粮，领着朝廷的俸禄，居然和已成囚犯的盐商勾结，厮守其间，为所欲为，这成何体统？陆基是那种出身纯正、身上士大夫气息很重的文人官僚，对官场之外、衙门之外的江湖社会，他所知不多。他为官以来又自恃清高，不太愿意和那些贪官污吏同流合污。只求自己出淤泥而不染。正因为如此，他对当时官场的腐败与黑暗、各级官场人物种种的卑鄙龌龊行径也了解不深，所以对孙侯的这些人敢在自己身边、在自己管辖范围之内干这些营私舞弊的勾当，实在是大出意外，所以也就极其的愤怒，所以才忍不住发怒，忍不住想骂人。这个时候，下人敲门进来禀报，说晚饭已经备好。太太问老爷是在餐厅用餐，还是把饭菜送过来。陆基这才想起问黎师爷有没有吃过晚饭。黎师爷出门原本是想找一家馆子吃饭的，被成武给叫住了，和成武谈完又赶回了衙门，就没顾上。陆基一问，他就老老实实说自己还没吃。这黎师爷按说也不是外人，平时也在陆基这儿吃过饭。陆基就吩咐把晚饭送到内室，多送一份碗筷，留李师爷一起吃。饭菜很快就送了进来。李师爷每天晚上吃晚饭都要喝上一两杯，但是陆基平时不喝酒，李师爷也就没好意思要酒。这餐饭两个人都没怎么说话，闷着头吃完了。一顿饭吃完，陆基的情绪似乎好了些，平稳多了。下人撤走了碗筷。又把火盆加了些木炭，把火弄旺，重新泡了两碗盖碗茶，让陆琪和李师爷慢慢说话。陆琪端起茶碗，抹去了浮沫，转头对李师爷问道：“李师爷，依你之见，此事该如何处置为好？”情绪平息了下来，他就开始考虑这件事该如何处置。这件事牵涉的人员多，也算得上是案情重大，需要小心处置，以防不测发生。李师爷捏着自己那根随身不离手的长烟杆闷头抽烟。听到陆基问起，他抬起头回答说：“大人，姿势体大，容小人慢慢想想。”说完，还是埋头抽烟思索。陆基知道。他这个老习惯，就让李师爷去想，自己也静心喝茶，不时还站起身在屋子里踱着步子。李师爷在各种衙门有过多年的历练，是一位资深师爷，也多次随主家到州县衙门任职，算得上是一个老州县。对于当今各地方官衙内外各种稀奇古怪的事儿，也见识得多了，当然不会像陆基知县那样吃惊和激愤。不过，像自流井盐商王朗云和他手下的师爷谋士这些人的手段和能量，也确实让他重新见识了一回。王朗云这帮人，不但敢抗税抗离，聚众打砸官府水利局，而且入狱之后，竟有如此能量，把县域上下买通，串案抗审。正如陆大人所言，把县域当成他家后院了，他王家的人想来就来，随便进出。不仅如此。狱中的王朗云竟然能够买通各方干预县衙审理的其他案子，把官府衙门当成了摆设。如此看来，岂止县大狱成了他王家后院，就连堂堂的地方官府衙门也仿佛成了他王家开的衙门，官司的输赢结果由他王家来定夺。再往深里一想，李师爷再次有了一种感觉，什么感觉？作风正派、为人清廉但有书生气重的陆基，不太像是王朗月那帮人的对手。这个案子要这么给弄下去，陆基不仅是难有胜算，而且很可能像水利局张局员、自流井分县胡县城一样，也败在王朗月手下，坐不稳屁股底下那个官位一子。要果真是这样。他李师爷也,也会像张菊远省城带来的心腹师爷戴某一样的下场了，最后卷起铺盖卷走人。这才是他李师爷最值得担心的地方。李师爷想到这儿，突然间想明白了一件事儿：如今他的前途命运和知县陆大人绑在了一起，虽不说是一荣俱荣，但肯定是一损俱损。如今为陆大人出主意、设计解难，其实也正是为他李某自己解难。想明白了这一点，李师爷也就转换了一个角度，把王朗云和他手下的穆师爷等人，以及县狱中的孙成、冯怀达这些人当成了自己的对手。那既然是对手，就得像棋局上下棋一样，要挖空了心思，千方百计的想出一些狠招、死招，置对方于死地。不把对方给将死到投子认输，那就不能罢休。黎师爷也许算不上是足智多谋，但是他遇事明白，对官场、对江湖，他都很有些阅历，要想出一些整人的招数，也不是什么难事。那么，黎师爷到底想出了什么样的招数？咱们明天再说。
0: 漫步抚溪河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。乐享九零八，话说自留井。